0: ekonomi ekranlarından herkese merhaba. Bugün ekonomist Güldem Atabay'la beraber yeni programımızla karşınızdayız. Her hafta gündeme yayınlanan raporlar, makaleler, sunumlar, açıklamalar üzerinden tartışacağız. Her hafta seçeceğimiz yazılı metinleri, kalemimizi çıkaracağız ve sizler için tek tek değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Hazırım. Karşımda
1: metinlerim. Hazırım.
0: Hafta IMF'nin Türkiye'ye ilişkin bir raporu vardı, Haziran ayında yayınlanan. O rapor aslında Türkiye ekonomisinin nereye geldiğini, neden buraya geldiğini gösteren bir rapordu. Bunu değerlendireceğiz ama buna geçmeden önce kısa kısa isterseniz hafta içinde gözümüze çarpan bazı haberleri, makaleleri kısa kısa üstünden geçelim. Geçen hafta Merkez Bankası'nda atamalar yapılmıştı. Piyasaları memnun eden bir isim vardı, Cevdet Akçay. Barış Soydan bugünkü haberinde diyor ki, Cevdet Akçay'ın atamasına karşın sorumluluk alanına bakıldığında operasyonel birimlerin Akçay'a verildiği belirtiliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya, tab- Cevdet Hoca'nın eğer Merkez Bankası Başkanı olmadıysa e- ve o kadronun için ekleniyorsa, muhtemelen e- en azından bir araştırma bölümünün başına geçerek, ee, uzun zamandır özlemin duyduğumuz kalitede çünkü orada öyle bir ekip de var merkez bankasının içinde biliyoruz e, geçmişten gelen orada yetişen e, o isimlerle beraber uzun zamandır özlemin duyduğumuz kalitede bir takım raporlar çıkararak en azından beklentileri yönetebilirdi e, diye umdu piyasa tabi bir taraftan da bu şekilde de araştırmanın önermeleriyle de para politikasını etkileyebilir mi acaba o rasyonel politikalara dönüşte bir katalizör olur mu? idi. Fakat kendisi neredeyse operasyon birimlerinin bağlanmış olması, e, hani bu haber e, eğer doğruysa Barış Soydan pek yanılmaz böyle e, teknik e, şeylerde, e, bilgilerde. Doğruysa ve yabancı yatırımcıların kulağına ulaştığında herhalde bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü Cevdet Akçay daha önceki çalıştığı e, finans kurumları sebebiyle aynı zamanda işte kendi aldığı tabii ki kariyeri, e, hocalık kariyeri, profesörlük kariyeri eşliğinde Hani neredeyse dünya çapında e, tanınan bir e, hocamız. O yüzden de hani kendisinin böyle bir e, hani emisyon, banknot matbaası gibi... De, ...dediğim gibi tam kelimesi operasyon birimlerinin bağlanması... E, hani daha fare doğru gibi bir şey. Daha orada ama hani neden bu şekilde yapılıyor onu herhalde zamanla anlayacağız. Ama şu anda e, beklentinin çok altında kalmış bir görevde dağılımı olarak gözüküyor.
0: Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Erkan ile Hazine Maliye Bakanı Şimşek'in yabancı yatırımcılarda... J.P. Morgan'ın organize ettiği buluşmada konuşmaları vardı, açıklamaları vardı. Yabancı yatırımcıları nedenle ikna edecek, etmeyecek bu tartışılıyordu. Toplantı sonrasında, forum sonrasında, forma ilişkin ki basına kapalıydı bu, arka plan bilgileri gelmeye başladı. İki haber var, yine bir tanesi Barış Soydan'ın. Barış Soydan içeriden aldığı bilgileri aktardığı yazısında, diyor ki Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, Yaptığı açıklamada e, verdiği mesajlarda yabancı yatırımcı ikna edecek ve teşvik edecek bir iletişimden uzak olduğu söyleniyor. Bununla beraber Baris yazısından Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte kura müdahale etmeye devam etmesinin beklendiği de vurgulanıyor. Her ne kadar yabancı yatırımcıya ikna etmemiş gözükse de, bu kur politikalarının bir yandan da TL ve TLC'si varlıklara kısa vadeli yatırım yapan fonları için en azından yerel seçmek kadar bir kazanç kapısı olabileceğini belirtiyor. Bir tarafta bu haber var. Diğer tarafta yine toplantı sonrasında an monitörde çıkan bir haberde Şimşek Erkan ikilisinin göreve gelmesiyle yabancı yatırımcının güvenini yeniden kazandığı belirtiliyor bu haberde de. Siz hem soydanın e, haberini... Hem de alman bu değerlendirmesini beraber nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekten yabancı yatırımcı Almonitör'ün dediği gibi ikna eden bir iklim mi oldu?
1: Bir kere Sinan ve şeyle başlayalım. Yani kulis haberleri üzerinden gidiyoruz seçimden sonraki. Bu çok önemli ekonomik politikaları değiştiğinde değiştiğinden beri. Ben bundan rahatsızlık duyuyorum bir ekonomist olarak. Çünkü enflasyon raporu haricinde... İşte Yurtdışı toplantıları, yabancı yatırımcılara toplantılar, bütün bunlar böyle bir kuliste bir, bir kısmı pozitif yazıyor, bir, bir kısmı negatif yazıyor. Böyle tam olarak ne olduğunu öğrenmiyoruz. Aynı işte faiz artışına bir izin var mı, bir sınır var mı, işte döviz müdahalesi var mı, yok mu gibi böyle muallak konular var. Halbuki Merkez Bankası eğer gerçekten yeni bir dönemdeyse çok daha şeffaf olabilir diye düşünüyorum. Bu toplantılarda ben t- tabii ki yoktum diyebilirim. Ee, olanlardan aldığım geri bildirimler eşliğinde işte bu bahsettiğiniz yazılar eşliğinde şunu anlıyorum iki isim de yaptıkları sunumlar ve e, piyasaların tanıdığı olması işte bir biri Weyl için eski ekonomisti Tahvilcisi, bonocusu diye tanınıyor dünyada. İşte Türkiye'nin Mali e, hazine bakanı olmadan önce, daha önceki görevlerinden öncekinde zaten yani yabancı yatırımcılar arasında, yabancı yatırımcılarla çalışan Londra'daki Türk e, çalışanlardan bir tanesi olarak. Diğeri de işte ABD'nin önemli bankalarında görev almış bir e, eski bankacı olarak tanınıyor. Zaten isimler belirli. Şimdi bu isimlerin eğitimleri, akim, dile hakimiyetleri, kullandıkları kavramlar, bütün bunlar ben etkilediğine eminim. Hani daha önce karşılarında gördükleri işte Berat Albayrak vardı, e, Nurettin Nebati vardı. E, hani onların e, konuşmaları her ne kadar Berat Albayrak'ın, hani İngilizcesi daha kıvrak olabilir, e, daha hakim olmuş olabilir e, sohbete. Ancak anlattıkları politikalar son derece hani beyin yakıcı politikalardı şimdiye kadar. Dolayısıyla eminim etkilenmişlerdir Mehmet Şimşek ve e, Gaye Erkan'ın anlatma beceri ve kapasitelerinden. E, en azından işte ortodoks politikalar, rasyonel politikalar demelerinden. Ama iş yatırım aşamasına gelip gelmediklerine bakarsak, şimdi bu isimler geldiğinden beri Türkiye'de portföy yatırımı olarak giren bir kere tahvil piyasasında neredeyse yok. Hisse senedi tarafına var. Hisse senedi de enflasyonu kovalayan bir endeks olduğunu biliyoruz. Oraya gelen rakam da 1.8 milyar dolarla, toplamda sınırlı şimdiye kadar. Dolayısıyla böyle bir yabancı yatırımcılar çok beğenmiş olabilirler ama ikna olduklarını ben düşünmüyorum. Bu toplantıdan sonra da böyle bir atak olduğunu düşünmüyorum. E, kurdaki harekete bakıyoruz. Grafiği koymak yeterli burada. Hani Böyle bir ataklar döneminden sonra hep böyle bir sanki kalbi durmuş gibi bir çizgi var orada. Şu anda da tam olarak bu işte 20 kaç e, sınırını 27'lerden işte 29'lar arasında bir hareket olacak önümüzdeki dönem ama sanki böyle işte 27 sınırı korunuyor gibi gözüküyor. Yani müdahale olmadığını düşünmek çok kolay değil. Geçmiş veriler elimizde hatta müdahale açık açık var grafikte bunu bize anlatıyor. E, neyi bekliyorlar? E, neden çok beğenip de ikna olmuyorlar? E, tahvil... Faizleri gerçekçi değil. Enflasyon yükselme eğiliminde. Eğer politika faizi işte bugünlerde speküle edildiği gibi bugün mesela Bank of America'nın bir raporu var haberlere düşen yüzde 20'de bırakacak faiz artışını diyor. Yüzde 20-25 hadi diyelim 30'a kadar bile çıksa faiz. Yüzde 60 Merkez Bankası bekliyor, %70-75 arası artık birçok ekonomist, ben dahil, sene sonu tüketici fiyatları, enflasyonu bekliyoruz. Dolayısıyla bunlar çok inandırıcı bir enflasyonla mücadele politikaları değil. Arkasından da e, işte yerel seçim döneminde işte başka bir haberde... E, Nuray Babacan'ın gazete penceredeki haberinde diyor ki işte AKP'nin politikaları olarak seçim politikaları yine bol kesetten dağıtmalı vaatler olacak. Şimdi tam böyle bir yol alacak gibi oluyorsunuz. Faiz artışları hadi durduk kredilerle sıkıştırdınız. Arkasından bir 3 aylık dönem daha böyle bir aşırı gevşeme. E bakıyoruz kur tarafındaki işte bu hareket durdu atladı durdu atladı diye gidiyor. E giren bir para yok. Önümüzdeki dönem sıkışık. Yani kış ayları hala bu ödemeler dengesi krizine Kapısında değiliz belki ama sıkıntıları aşmış değiliz. Kur'un istikrar kazanması gibi bir pencere yok. Ee, hani çok uzun anlattım ama toparlarsak isimler etkileyici, politikalar son derece yetersiz. Yabancı yatırımcı da bunu görüyor. Daha yakından izliyor ama ben bunu gördüğünü ve girmekte çok aceleci davranmayacağımı düşünüyorum.
0: Son olarak bu hafta gözümüze çarpan turizm haberleri vardı Türkiye ilişkini olarak. Bir tarafta Financial Times uzun bir makale kaleme almış ve Financial Times'a göre değersiz TL ve ucuz kampanyalar Türkiye'de turizmi çok önemli bir şekilde uçuruyor diyeyim. Diğer taraftan ekonomim.com'da çıkan bir haberde Türkiye'nin turizminde önemli bir konumda olan Rusların savaştan dolayı rublenin değer kaybetmesine değinildi. Daha düşük fiyat veren pazarlara yöneldiği. Ve Türkiye'yi rakip olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaya çıktığını vurguluyor. Turizm ilişkinin aslında bu sene çok farklı görüşler var. Bir taraftan şikayetçi olan çok fazla e, turizm sektörü içerisinde temsilci var. Diğer taraftan turizmin verilere bakarak iyi gittiğini savunanlar da var. Siz bu bütün bu resmi nasıl görüyorsunuz?
1: Ya, tabii turizm gelirli, turizm sektörü içindeki durum ve Türkiye'nin ödemeler dengesi cari açık ve cari açık finansmanı hepsinden beraber ele almak gerekiyor. Son veri elimizde Temmuz'daki dış ticaret açığının 12 milyar doların üzerine çıktığı. Hani Haziranda belli bir düşüş vardı. Beş küsür milyar dolara kadar gerilemişti o tatil günü, iş günü sayısı sebebiyle. Ama hani ortalamada 10 milyar dolar civarında bir yerde hadi 9 gibi bir eğilim içinde gittiğini söylemek lazım. Dolayısıyla bizim hem döviz çekmek gerekiyor işte doğrudan yatırımın bu yüzden körfez ülkelerinin peşini düşürüyor. İşte sıcak parayı çekmek için o yüzden yabancı yatırımcılarla böyle dünya çapında çağırıp toplantılar yapılıyor. Üçüncü bacağı da döviz girişlerin tabii ki turizm sektörü. O yüzden yani sektörün içindeki firmaların varoluşu Bundan öteye Türkiye'nin büyük resimdeki ekonomisi açısından da çok önemli. Çünkü döviz eksiğimiz çok yoğun bir seviyede. Şimdi Türkiye içinde ekonomide yaşanan son dönem hızlanan enflasyon ve daha da hızlı gidecek enflasyon, TL'nin seçime kadar baskılanması turizm sektöründe çalışanları, firmaları oldukça zorladı. Çünkü bir taraftan e, maliyet artışları devam ediyor. E, hem işte asgari ücret artışları çalışanların e, toplam içindeki, Emeğin bütün işte firma bilançosu içindeki yükü yüzde 40'lara çıktığından bahsediyor Financial Times'taki yazıda da. Ee, bir taraftan da işte TL'yi baskıladığınız zaman e, fiyat artışları ya da fiyatlar çok cazip olmayabiliyor. Hatta işte TL biraz rahatlatıldı işte 27'lere kadar geldi. Şimdi oralarda bir avantaj, bir rekabet tekrar TL bazında fiyatla ucuzlamış gibi halbuki Euro bazında %20'ler civarında zamlar yapılmış. Şimdi iki açıdan bakmak lazım. Bir tanesi hani o Rus hikayesi ayrı, Vatı'dan gelen ya da diğer ülkelerden gelen turistler ayrı. Görülen şu ki e, turizmciler zorlanıyor, kapasitelerini dolduramıyorlar. Bir akın var ama gelen e, turistler daha düşük gelirli turistler bu tarafa geliyor. Çünkü ucuz bir ülkeyi tercih ediyorlar kıyasla işte Avrupa'daki Portekiz ya da İtalya ya da işte Fransa gibi ülkeler ya da Kuzey Afrika ülkeleri gibi. Onun yerine Türkiye ucuzladığı için buraya geliyor. E, az Daha az süre kalıyor, daha az para harcıyor bir sirkülasyon var. Onun yarattığı bir toplam gelirlerde, turizm gelirinde bir toparlanma var. Ama bu firmalara e, rahatlama havası vermiyor. Hepsi kapasitesinin altında yükselen maliyetlerle çalışıyor. O yüzden de bu e, çok olumlu bir tablo olduğunu söylemek kolay değil. En azından büyük resimde evet e, pandemi öncesinin üzerine çıkılmış bir turizm geliri var. Ama kaliteli bir şekilde firmalara e, yansımıyor. Dolayısıyla bana göre hani körfezden gelecek doğrudan yatırım, arasında turizm sektörünün doğal bir hedef haline getiriyor firmalar. Çünkü zorlanmaya başladı. Rusların hikayesi de o biraz daha kendi içlerinde Ukrayna işgaliyle beraber. E, ruble değer kaybediyor. E, sorunları var Avrupa'ya gitmekte, vize almakta. Türkiye önemli bir destinasyon. Zaten bağlar var, ilişkiler var. E, fakat Türkiye'de pahalanmış durumda Eurobaz'ın e, Dolayısıyla onlar da kendi paralarını, değer kaybetmesi sebebiyle başka ülkeleri tercih ediyorlar. Başta da işte ekonomide çıkan e, habere göre Birleşik Arap Emirlikleri burada işte sahili var, alışveriş merkezi var e, gibi yerleri var. Dolayısıyla oraya kayan var e, ve Rus turist sayısı %20 gibi önemli bir düşüş var. E, o yüzden turizm sektörünün böyle çok rahatladığını iyi olduğunu söylemek e, çok kolay değil. Ödemeler dengesi cari açık finansman açısından bakarsak da hala dış ticaret açığının aylık seviyede ortalama da çok yüksek gidiyor olması turizmdeki bu harekete rağmen e, açığın önemli bir miktarda e, devam edeceğini anlatıyor. Yani 35-36 milyar dolarlarda muhtemelen tekrar 40 milyar doların üzerinde bir cari açıkla bir seneyi kapatacağız gibi gözüküyor e, turizmdeki... İyi gibi gözüken aslında çok da sağlıklı olmayan gidişatta da bunun buna katkı yapıyor aslında.
0: Peki, Hanım, IMF'nin raporuna değinmiştik problemimizin başına ona dönecek olursak şimdi o rapor esasında Türkiye'de farklı sektörlerin yabancı para bilançolarındaki değişime, sektörlerin birbirleriyle arasındaki ilişkiye ve Merkez Bankası'nın özellikle 2020'den sonra başlayarak Belli sektörleri rahatlatmak üzere uyguladığı politikalar, bu politikalarla ne sonuç elde ettiği üzerine güzel bir çalışma. Burada hem Merkez Bankası'nın kendi politika alanını, etkinliğini nasıl dönüştürdüğü, hem de bu sektörleri gerçekten kurtarıp kurtarmadığı, bu sektörlerin kendi arasındaki ilişkiye nasıl bir etki ettiğini de görüyoruz. Öncelikle siz bu raporu nasıl görüyorsunuz? Bize Türkiye ekonomisinde şu anda geldiğimiz ve tartıştığımız birçok konuya dair bir adım geri atarak büyük bir resim sunuyor sanki.
1: Öyle yani biz şimdi ne konuştuk? İşte sizinle ödemeler dengesi, turizm gelirleri, döviz ihtiyacı, yabancı yatırımcılardan para çekmek. Dolayısıyla Türkiye'deki Büyük resim olarak sektörlere ayırdığımız zaman e, bunların birleşiminden nasıl bir döviz pozisyonu oluştuğunu anlamak önemli. Büyük resmi görmeden çünkü yani orada bir problem var mı yok mu anlamadan e, bir yol izlediğiniz zaman biraz kaybolmuş oluyorsunuz. IMF'nin raporu da kaç tarihli? Haziran sonu gibi çıkmış gördüğüm kadarıyla. Ee, burada şu açıdan bakmış, kimlerde Türkiye'de döviz vardır, i̇şte, hane halkında vardır, ee, finansal olmayan şirketlerde yani real sektörünün elinde vardır, bankalarda vardır, hükümette vardır ve tabii ki Merkez Bankası'nın elinde olması gerekir. Bunlar açısından e, duruma bakmış e, ve tabii ki bildiğimiz üzere hane halkının elinde. En çok, en rahat e, şekilde tuttuğu e, onların işte döviz mevduatları, dolarizasyon ve kuru koruma mevduatı da bunu eklersek, dolarizasyon 67'ler, 68'ler civarında olduğunu biliyoruz. Net uzun pozisyonda yani ellerinde döviz olduğu olduğundan bahsediyor. Bunun biraz çok az nedenlerine girmiş. Neden sonuç ilişkisinden çok hani bir resim çiziyor bize. Ee, yükselen enflasyon, düşen reel faiz, bütün bunlar ve güvensizleşen işte politikalara güvensizleşmesi, yerellerin e, 2018-2020 dönemi e, de başlayarak bir şekilde döviz mevduatlarını, döviz tutmalarını arttırdığını e, görüyoruz. izliyorduk zaten. Şimdi evet Kurumlar açısından, finansal olmayan kurumlar açısından da diyorlar ki hani burada özellikle 2020 döneminde en büyük açık pozisyon bu finansal olmayan kurumların elinde var. Ee, ve TL'nin değer kaybetmesiyle beraber bu kurumların bir zayıflaması var. Ciddi bir şekilde sistemik bir risk oluşturur hale geldi. Çünkü hem dövizli kitlesi açısından sorun vardı hem de e, bu mevduatlar işte bankalarda krediler ilişkileriyle bankalarla çok fazla iç içe geçmeye başladı. İşte o yüzden de e, zaten Merkez Bankası döviz satışını 2020'de devreye soktu diyor. Diyor ki işte Merkez Bankası evet büyük bir risk aldı. Hatta onun yan etki etkileri oldu olumsuz bir şekilde ama bir taraftan da belki de okur ata döneminde ve pandemi sonrası oluşan sıkıntıları bu şekilde döviz satarak e, özel sektörü firmaları dolayısıyla istihdam açısından da bakarsak e, insanların hayatlarını rahatlattımış olabilir gibi bakışı var ama tabi bunun e, bankalar ve özellikle Merkez Bankası üzerinde ağır etkileri olmuş durumda bir kere e, Bankaların e, elindeki ya da bankaların aldığı riskler e, de artarken bu regulasyonlarla işte Merkez Bankası çok fazla grift ilişki haline girmiş durumda. En önemlisi de Merkez Bankası'nda e, riskler ya da özel sektörde olan risk, bu döviz satışlarıyla işte yaklaşık 70 milyar dolardan bahsediyor sadece 2020 yılında. Özel sektörden kamuya taşındı, özel sektör rahatlatıldı. E, kamunun riskleri arttırıldı diyor. Bunun sonucu olarak da merkez bankasının politika yapma alanı daraldı. Politika yapma alanı daraldığı zaman işte işte gizli kapı arkası müdahaleler devam etti. İşte bu havuz olarak toplandı 2020'den sonraki süreçte biliyoruz 21 ile başlayan ve FX likiditesi yani ne kadar döviz miktarı olduğuna dair işte şoklar, şok riski ve TL'nin değer kaybı riskini bu şekilde arttırmış oldular aslında diyor. Merkez Bankası'nın çok büyük negatif FX pozisyonu olması sebebiyle de Türkiye özelinde bir likidite riski oluştu, oluştuğundan bahsediyor. Sonuçta da Türkiye'nin e, genel olarak bütün bu işte hane halkı, bankalar, şirketler, e, hükümet ve Merkez Bankası açısından e, FX pozisyonunda ciddi bir zayıflama olduğundan bahsediyor IMF raporu. Bir takım öneriler falan getirmiyor. Sadece bir durum tespit yapması açısından aslında artan riskleri bizim gözümüze sokan neredeyse 2023'te 2023'te 3 yıldır konuştuğumuz, problem olarak konuştuğumuz konuları şöyle bir 10-15 sayfayla özetleyen güzel bir rapor.
0: Dediğiniz gibi öneri olarak pek bir şey sunulu, sunulan bir rapor değil. Durum tespiti gibi yazılmış bir rapor. Ee, okumak isteyen, merak eden, eziği için açıklamalar kısmında linkini de koyuyoruz. Ee, hem bunun hem daha önce konuştuğumuz makalelerin bir kısmı üyelik gerektiriyor sanıyorum ama hepsine linkine bulabiliriz izleyicilerimizde.
1: Evet bu bu bu şey üyelik gerektirmeyen bir şey. Yani bu, herkese kullanımına açık bir şey. Rapor. Çalışma raporlarının olduğu içinde evet. Yani Merkez, Merkez Bankası'nın doğru. işte rezervlerinin evet. durumuna, özel sektör risklerine e, Merkez Bankası ve özel sektörün riskinin halen çok yüksek olduğunda özellikle Merkez Bankası'nın artık da ikisinin arasında sıkışan olarak da bankacılık sektörünün bu işten çok e, zararlı çıkabileceği aslında riskinin altını kalınca bir şekilde çizmiş oluyor. Çok kalın evet. çizmiyor ama hani görmek isteyen gözler aslında bankacılık sektörünün de nasıl bir risk altında olduğunu bu rapordan bir kez daha anlayabilir.
0: Sanıyorum önümüzdeki günlerde daha sık olarak bu konuları görüyor olacağız benzer makalelerde. Öyle evet, konumuz
1: hep çünkü döviz açığı, e, dediğim gibi bu şeye kadar. Yani bu sene içindeki e, bu bütün bu toplantılar yapılan, işte faiz artışları, kredilerle sıkılaştırma vesaire Ödemeler dengesi e, de bir krizi e, ötelemek adına yapılıyor. E, ama bu iş herhalde işte araya yerel seçimlere girmesiyle bir kez daha kontrolden çıkacak müdahaleler. Biz gerçekten hani bu raporun bahsettiği problemle yüzleşmeye inşallah yerel seçimlerden sonra başlayabileceğiz. Yani oraya kadar da top çevrilecek gibi daha bunları çok konuşacağız gibi gözüküyor.
0: Güldem Hanım çok teşekkür ederiz. İlk programımızın sonuna geldik. Bu haftalık incelediğimiz makaleler böyle önümüzdeki hafta yeni metinlerle, makalelerle, analizlerle tekrar meramir oluruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.